0: RLCast, o podcast que é a voz do otorrino na Apol. Olá, bem-vindos ao ORLCast, podcast da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cervo Facial. Eu sou Roberta Pila, sou médica aqui em São Paulo, e, enfim, é um prazer eu estar aqui hoje novamente podendo trazer é, mais um assunto aqui para os nossos ORLCasts. Esse, então, é um espaço que a gente sempre tem para fazer uma troca de experiência, a gente tem sempre assuntos relevantes aí de saúde, bem-estar, medicina e temas otorrinolaringológicos. E, e nessa questão agora é, da gente começar um ano novo, a gente começou a, a realmente pensar, o grupo começou a pensar num assunto bastante interessante pra gente fazer esse primeiro podcast do ano, pra começar a fevereiro a mil, fazendo com que o nosso consultório aí bombe e dê super certo. Então, acabaram as férias, acabou aquele período dos nossos ORLcasts, que foram uma delícia das nossas playlists, mas agora a gente vai voltar aí com um conteúdo mais científico mesmo. E para isso, na verdade, então, eu chamei o Batistella para me ajudar e, enfim, para a gente poder chamar os nossos outros convidados. Eduardo Batistella, seja muito bem-vindo, um prazer te ter aqui comigo para a gente poder fazer esse bate-papo de hoje, falando sobre esse tema tão interessante que é a telemedicina. E aí, Eduardo, me conta aí, o que que, que que a gente tem, então, para falar sobre isso?
1: Oi, Roberta. Primeiro, obrigado a vocês, novamente, por terem me convidado. Espero que todos estejam bem por aí, que tenham se divertido nas férias. E agora um tema importante, né? Eu lembro que em 2021, quando eu fui presidente ali da BOL, nós tivemos muita atuação da telemedicina, muita dificuldade também em compreender o que pode, o que não pode, porque mudou muita coisa durante a pandemia. A pandemia é um estado de exceção, digamos assim, é um momento que a gente vive em que tudo que foi possível para ajudar o paciente, para ajudar nessa briga contra o Covid, foi feito, né? foi liberado, digamos assim. E a telemedicina, embora... A gente está falando muito sobre Covid, ela não é de agora, né? Ela já existe há muito tempo, ela tem várias terminologias como teleconsulta telemedicina que são diferentes que eu acredito que os nossos convidados que são muito aptos no assunto, que são muito hábeis no assunto eles com certeza vão explicar pra gente sobre o que é realmente por exemplo, como eu agora, uma teleconsulta as pessoas confundem um pouquinho e acho muito bom que a BOL traga isso para deixar as claras para deixar o nosso nosso associado, o nosso torrindo com uma maior facilidade sobre o assunto então a gente tem aqui hoje a doutora Sandra, que é a nossa advogada da doutor Bruno. Então, doutora Sandra, eu começaria pela, pela doutora. Se a doutora pudesse apresentar para a gente, seria muito legal.
2: É, eu gostaria de agradecer pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui falando sobre um tema pelo qual eu tenho verdadeira paixão. Eu já estudo telemedicina há pelo menos seis anos. Meu doutoramento, ele é em saúde pública, mas eu decidi fazer a minha dissertação exatamente sobre telemedicina por acreditar que é a, a forma mais mais honesta e acessível para que justamente se possa ampliar o oferecimento não só da medicina. né? Quando a gente fala em telemedicina, é só medicina. Mas quando nós falamos em telesaúde, como... O Eduardo disse que nós vamos aí colocar um pouco de nomenclatura. Nós estamos falando também das outras áreas de saúde que, através de um atendimento à distância, né, pode chegar até pacientes que normalmente não teriam acesso à saúde. Então, é um tema pelo qual eu sou verdadeiramente apaixonada. É, a minha formação é em Direito Médico e da Saúde. Já, já estou na área há 20 anos. Hoje tenho atuado também no Jurídico da Abol. É, como eu disse, o meu doutoramento é, é em Saúde Pública com essa especialização né, de direcionada para a telemedicina, mas também para o estudo das tecnologias em saúde. Então, é, é um tema, é, para mim, né? muito, muito é, prazeroso para nós estarmos conversando. E, e também, assim, nesse momento em que nós estamos aí à véspera de uma nova resolução do Conselho Federal de Medicina, estamos à véspera de uma nova lei sobre telemedicina, eu acho que esse bate-papo vai ser excelente.
1: E você, doutor Bruno Rossini, poderia se apresentar para a gente, falar da tua experiência um pouquinho também com telemedicina? Olá, amigos,
3: meu nome é Bruno Rossini, sou médico otorrinolaringologista, participo há mais de sete anos uh, na defesa profissional de nossa associação e estudo bastante o desenvolvimento das carreiras médicas. Né? Uh, dentro desse contexto, eu sou um grande entusiasta do tema telemedicina. Pratico desde o começo da pandemia minhas teleconsultas, tenho mais de 500 teleconsultas já realizadas e posso dizer que a experiência tem sido bastante engrandecedora. Espero poder contribuir aí com a minha experiência para que todos os otorrinos tenham também uma experiência satisfatória com essa metodologia de atendimento.
0: a gente estava falando antes que, claro, a telemedicina já existe há algum tempinho, a gente tem esses termos todos que o Eduardo estava falando e a Sandra chegou a comentar também, em que a gente tem várias coisas relacionando à telemedicina, né? Desde, desde a questão das nossas próprias aulas, das videoconferências, do ensino, da parte da, enfim, da parte da consulta, da parte da assistência, da, da questão ali que tem algumas, algumas áreas de emissão de laudo, de exames. Mas, enfim, agora vamos tentar focar um pouquinho mais para nossa questão da, de, dessa questão da teleconsulta, mesmo. E aí o que aconteceu agora é que durante a pandemia, e principalmente né, nesses últimos dois anos, a telemedicina acabou uh, tendo um, um grande avanço uh, pra gente aí, não só eu acho que em termos de legislação, mas em termos práticos mesmo do quanto a gente tem usado isso. E aí então, entrando na questão da teleconsulta aí, Bruno, tu que tá tendo essa experiência super vasta, que desde o início a gente sempre já chamou aí para Connect para algumas aulas, eu acho que a, a população também teve uma aceitação bem maior agora dessa teleconsulta, assim como os planos de saúde. E assim como nós mesmos da cla- classe P médica. Então, fala um pouquinho como é que funcionou a questão dessa implementação uh, da teleconsulta, principalmente para gente na autorrino e também da telemedicina agora no nosso grupo.
3: Legal. Bom, uh, no começo da pandemia, todos já percebiam que, apesar do Covid ser extremamente incidente, as outras doenças não iriam diminuir sua prevalência. E mesmo com o lockdown, nós tínhamos que continuar fornecendo assistência para os nossos pacientes. Então, a implementação da telemedicina foi necessária no começo da pandemia, né? Uh, além disso, tornou-se uma alternativa de faturamento para nós médicos que não poderíamos uh, tocar né, o nosso consultório durante o lockdown. Isso me impulsionou grandemente a colocar em prática o que eu já havia uh, estudado anteriormente sobre o assunto. E uh, posso dizer que uh, valeu muito a pena. Para nós, especificamente, a otorrinolaringologistas, também funciona muito bem. Nós conseguimos resolver um monte de coisa através de telemedicina. Por exemplo, antes desse podcast, eu acabei de fazer uma teleconsulta de uma paciente que estava com dor de garganta, suspeitando de Covid. Apesar de eu não conseguir realizar um super exame físico até da garganta dela, eu consegui, sim, orientar ela, solicitar o exame de PCR e me colocar à disposição para assim que o exame ficasse pronto ela me procurasse. Então, nós conseguimos ajudar tantos pacientes, casos novos, né? não todos, mas muitos, com lesões orais, lesões de garganta, que até conseguem, além de nos fornecer toda a história, também nos fornecer fotos e vídeos né, das regiões afetadas, mas também funciona muito bem para pacientes que você já examinou no consultório, isso quer dizer, para retornos médicos, para pacientes pré-operatórios que você tem que explicar a cirurgia, você pode mostrar vídeos, esquemas, discutir a própria tomografia do paciente por telemedicina, isso tem me ajudado muito. Inclusive, eu tenho deixado horários dedicados só para essa metodologia de atendimento, eu faço ambulatórios de telemedicina, que inclusive eu posso fazer da minha casa, então, tem essa, esse benefício também, esse conforto de eu não me deslocar quando eu presto esse tipo de serviço. O que, que é o grande desafio para nós, como otorrinos, são as doenças. As doenças, muitas vezes, são nas cavidades. Né? Então, por exemplo, quando a gente tem um cerume, o paciente fala, olha, eu não consigo escutar, né, piorou minha audição há 3, quatro dias... Para isso, a gente já fica bastante limitado. Mas nós temos que ter a consciência que a, a teleconsulta ela não precisa se acabar no momento ali que você é, desliga o computador. Não, o atendimento do paciente pode ser um contínuo. Isso quer dizer, você faz a anamnese, faz o que você pode fazer de inferência diagnóstica né? e depois você pede para o paciente vir numa uma consulta presencial complementar no seu consultório. A depender da urgência, ele faz, ele pode fazer essa consulta presencial complementar logo no dia seguinte, ou depois de alguns dias, depois que você é, deu algum tipo de orientação médica para ele. Então, o que eu tenho a dizer é que sim, funciona muito bem, mesmo para nós otorrinos que muitas vezes temos problemas dentro das cavidades do ouvido, do nariz e da garganta.
1: Aproveitando o, o gancho aí do Bruno, que já falou sobre algumas dificuldades que a gente tem, eu acho que uma das maiores dificuldades da telemedicina hoje, principalmente no Brasil, um país diferenciado, um país que a gente não tem como... Se comparar, por exemplo, a tecnologia que é usada nos Estados Unidos, até mesmo na Europa, uma uma certa dificuldade de acesso mesmo à própria internet, né? E um grande pedra no sapato que eu diria também que é a tal da legislação, são as leis, né? Então, eu queria ver que a doutora Sandra, se ela pudesse falar um pouquinho para a gente de ética, de segurança digital, LGPD, é, mostrar um pouquinho de como está funcionando hoje, doutora Sandra.
2: Bom, vamos lá. Eu, eu eu começaria aí trazendo uma definição acerca de dessa nomenclatura, né, de telesaúde e telemedicina. Quando nós falamos sobre telemedicina, nós estamos necessariamente falando sobre um ato médico. Então, só o médico pode praticar, né? Não existe telemedicina praticada por outros profissionais da saúde. Mas quando nós falamos em telesaúde, aí sim né, como eu comentei na introdução nós incluímos uh, as outras áreas da saúde, os outros profissionais e é, também acho interessante dizer que no nosso país a telesaúde não é algo novo, nós temos inclusive já criado desde 2011 um programa que é específico para um, é uma rede que foi criada para ampliar né, teleorientação para ampliar a teleinterconsulta em vários locais do país, em especial desenvolvidas nas universidades do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro. Então, é é uma rede que funciona muito bem. Então, já já está consolidado no país que a a telemedicina e a telesaúde são formas realmente de ampliação de acesso à saúde. Até pela grande dificuldade que nós temos em relação aos especialistas, né, que estão muito concentrados em certas capitais, né, em certas cidades e quando se fala é, em algumas regiões do país e mesmo no interior das capitais há mais dificuldade para que o paciente possa resolver a, as suas questões de saúde que necessariamente trazem aí é, a necessidade de uma, uma consulta com um profissional que tenha mais conhecimento. Dito isto, né, nós temos já a telemedicina aprovada no nosso país do ponto de vista ético, né, então assim já com uma regulamentação desde... 2002. Então, nós temos uma uma resolução específica do Conselho, que é o 643, já é, então, bastante antiga, né? Nós já temos aí 20 anos dessa resolução. Depois, mais duas outras resoluções foram publicadas específicas sobre telemedicina, que é uma de teleradiologia, de 2014, que substituiu outra de 2009. E temos uma outra também, que é de 2019, específica para telepatologia. Em 2018, Eduardo, nós tivemos uma outra resolução que permitia a teleconsulta, né, que é, é uma resolução a 2227, que infelizmente naquela época não foi bem compreendida e acabou por ser revogada e é essa resolução né, que vai trazer aí a sua nova versão em breve, para que nós tenhamos uma uma prática bastante regulada em relação à telemedicina exatamente por essa questão que você colocou de que a telemedicina sendo um ato médico, ela exige necessariamente que o profissional tenha todos os, os, os princípios né, que já são exercidos no seu dia a dia, levados para um outro mundo, que é o mundo virtual. Então, eu preciso que o médico tenha compromisso com o sigilo, com a confidencialidade, com a integridade das informações do paciente e uh, no momento em que nós estamos aí já com a vigência, inclusive, da Lei Geral de Proteção de Dados, que haja preocupação com a segurança da informação. Então, toda e qualquer norma vai trazer como preocupação a, a proteção dos dados do paciente. E isso vem já desde a declaração de Tel Aviv, é, que é, é uma declaração é, que foi é, formatada, digamos assim, é, a partir da experiência de vários países numa Assembleia Médica Mundial. Né? Então essa resolução, ela já essa, essa declaração de Tel Aviv, que é lá de 99, já teve aí algumas outras versões, né? mas é, a questão da preocupação com os princípios da beneficência, da não maleficência. Da, licença, da transparência, da autonomia do médico em decidir se ele deseja fazer o atendimento por telemedicina e do paciente, né, quando é possível ele decidir, porque muitas vezes não, não tem outra possibilidade né, de atendimento, esses princípios eles são extremamente importantes e eles estão presentes também em várias outras resoluções já vigentes. Com o advento da pandemia, aí nós tivemos uma lei é, que foi publicada né, em 2020, que é a 13.989, que ainda está vigente. Mas temos agora um projeto de lei que tem aí a intenção né, de de trazer uma legislação específica e que possa perdurar após o momento da pandemia, né, quando não não houver mais o estado de emergência em saúde pública. Então, o contexto nesse momento é de que há sim resoluções que estão vigendo e, como eu falei, a a resolução principal do Conselho Federal de Medicina é de 2002 e temos uma lei autorizadora para a prática da telemedicina em todo o país, para todas as especialidades e por qualquer modalidade. Teleconsulta, telemonitoramento, teleorientação, teleinterconsulta,
0: teletriagem, telecirurgia o que for necessário. Muito muito importante, na verdade, desses pontos mesmo e e dessas questões todas. E aí, pegando também essa essa questão do do ponto de confidencialidade, LGPD, eu queria saber. Bruno, me diz uma coisa em relação a uma teleconsulta eu posso usar qualquer então ferramenta de de teleconferência para fazer essa consulta? Seja Zoom Meets, Google Meets Whatsapp assim, o Whatsapp eu não consigo gravar as consultas, eu preciso realmente gravar ou não? Como é que funciona assim? O que 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 eu posso usar então para fazer uma uma teleconsulta?
3: Boa pergunta, na verdade Eu diria assim, o que é o mínimo que você precisa fazer para uma uma teleconsulta efetiva? Na minha opinião, você tem que ter um prontuário eletrônico seguro, precisa ser necessariamente seguro? Não, mas já não tem muito mais lógico usar prontuário em papel nos dias de hoje. Você precisa ter uma plataforma de videoconferência também segura. Você precisa ter uma assinatura, um certificado digital para você emitir as suas receitas. né? Tem diversas formas de emitir receitas, a gente pode conversar sobre isso ainda hoje. E também, o mais importante de tudo... Para você fazer uma teleconsulta, na minha opinião, é você ter um mínimo de confiança, né? o paciente ter um mínimo de confiança no no médico, no no serviço médico. E como é que o paciente vai ter essa confiança? Ou já é um paciente seu, porque você é, já fez uma consulta presencial, ou é um paciente indicado pelo plano de saúde, é, então a, a, o próprio referendo, né, a própria indicação do plano é, lhe dá uma certa confiança. Então essa questão da confiança entre médico-paciente, e o desenvolvimento também da relação médico-paciente, mesmo sendo uma consulta online, é essencial no meu ponto de vista, Tendo isso colocado, eu acho que a a legislação ainda não está madura para indicar para nós quais ferramentas que nós devemos utilizar. O CFM está agora colocando algumas regras novas, mas a definição concluída, né, a definição realmente que vai ser efetiva, não está pronta ainda. Então... A princípio, se você estruturar o seu serviço para isso, né? então você tem que ter essa estruturação, pensando em que horas que eu vou atender, qual vai ser o tempo de consulta, quanto eu vou cobrar, como eu vou cobrar. né? Tudo isso tem que estar estruturado, as suas secretárias têm que estar treinadas. Eu acho que sim. A princípio, você poderia até utilizar qualquer tipo de ferramenta de videoconferência, sabendo dos riscos que cada ferramenta oferece. Isso quer dizer, a ferramenta que você está usando, tanto de videoconferência quanto o seu prontuário eletrônico, seguem as normas da LGPD, ou são RIPA compliance, né? que é como se fosse a LGPD do exterior. Então, tudo isso tem que ser pensado pelo médico. O médico tem que conseguir minimamente avaliar os riscos relacionados a esse tipo de atendimento para saber minimizar as prováveis intercorrências. É, é impossível ter intercorrência, mesmo você fazendo tudo certinho? Não, podem ter problemas sim, da mesma forma que você pode ter problemas é, quando o paciente vem presencialmente. Né? A gente vê inúmeros colegas sendo processados hoje em dia. Então, é, você tem que fazer o seu melhor, entender o que você está fazendo, estruturar minimamente o seu serviço, e aí sim você consegue utilizar ferramentas para fazer uma teleconsulta, como o Zoom, o WhatsApp, o Teams, ou plataformas dedicadas a isso, que teoricamente são mais robustas e mais seguras, né? Como temos várias aí no mercado. Em relação à gravação da consulta, ela não é obrigatória, né? E se você decidir gravar, Duas coisas são muito importantes de serem observadas. Primeira coisa, tem que ter um consentimento explícito do paciente que vai autorizar a gravação da consulta. E a segunda coisa, você tem que saber, você é responsável por esse vídeo que está gravado. Né? Se acontecer um vazamento, você pode ter as implicações legais uh, referentes a esse vazamento. Qual que seria o benefício de gravar as consultas? Eu, no meu caso, eu prefiro gravar Uh, sempre que eu posso, eu gravo. É também você ter uma defesa médico legal, caso você seja aí demandado juridicamente. Uh, eu acho que é isso que eu teria para colocar neste momento. Ficou clara a explicação, Roberta?
0: e deixa eu só ter uma outra dúvida em relação à gravação, é assim, porque a nossa consulta não é gravada, a gente todas as informações a gente coloca em prontuário por escrito, então orientei o paciente, falei sobre riscos-benefícios, ou repassei a orientação da medicação, então a questão do gravar a consulta, eu, realmente é uma coisa que que eu questiono bastante, assim não me parece, eu não sei a Sandra, eu não sei o que que tu pode falar em relação a isso, mas será que precisa mesmo mesmo que seja por uma proteção o escrever no prontuário já não seria suficiente porque as nossas consultas não são gravadas iguais quando o paciente está na sala então às vezes eu fico pensando gente, por que que a gente tem que gravar uma consulta por telemedicina se a nossa consulta presencial não é e a gente tem realmente ainda um prontuário eletrônico um prontuário escrito que deveria nos servir como, como um protetor do ponto de vista de informações então eu quero que vocês me falem isso
2: vamos lá, Roberta.
0: Você está certíssima em dizer que o prontuário,
2: ele é um documento que, de fato, é o o principal documento da relação médico-paciente. O prontuário tem uma característica legal que é de presunção de veracidade. Então, aquilo que você coloca no prontuário é verdadeiro até que se prove o contrário. né? E isso é extremamente importante que o médico entenda. Tudo aquilo que ele coloca, o que ele deixa de colocar no prontuário pode ser usado a favor ou contra ele, como o Bruno colocou, se houver aí uma, uma demanda judicial ou administrativa enfim, então é, no meu entendimento, aí pensando no aspecto jurídico, não há obrigatoriedade da gravação se o médico não se sente confortável e se o paciente não se sente confortável, não há qualquer problema em não gravar, É, é de fato seria aí uma uma concessão de ambas as partes e há profissionais que acham importante é, gravar, porque a tecnologia permite isso, já que cada um está, de um lado, né, é, numa ponta distinta, pensando aí em âmbito geográfico. Uma coisa que eu acho importante também, né quando o, o Bruno estava falando, é que essa questão da gravação é algo que, ainda que o profissional é, não grave, o paciente pode decidir gravar do outro lado. Então é interessante que que no termo de consentimento que vai ser encaminhado para esse paciente antes da teleconsulta, que esteja lá descrito que só pode haver a gravação ou só pode haver algum print de tela né? ou divulgação de áudio ou de imagem com autorização do médico. Porque ainda que o médico não tenha como protocolo a gravação, o paciente pode desejar gravar. Mas ele ele pode fazer isso? Sim, com autorização do médico. Então, é importante que no termo de consentimento se crie essa responsabilização de ambas as partes, né? Então, são direitos e obrigações criados de ambas as partes. Eu queria fazer, Roberto, se você me permitir, e Bruno também, um um acréscimo em relação ao que o Bruno falou. Nesse momento de pandemia, de fato, se a teleconsulta é feita por alguma plataforma comercial ou a plataforma comercial genérica, né, essas de videoconferência, ou se é feito por uma plataforma comercial que criada para ser por telemedicina, é, em tese nós não temos aí qualquer distinção do ponto de vista legal, porque a lei, a lei coloca que a prática da telemedicina é autorizada em todo o território nacional ponto. E não diz né, se, qual é a ferramenta que deve ser utilizada, então isso é, é interessante que se diga. No entanto, se nós formos lá para a resolução de 2002, que é a resolução vigendo vigente nesse momento né, sobre telemedicina do Conselho Federal de Medicina, o, o artigo segundo diz que o, os serviços eles devem ser prestados com infraestrutura né, e tecnologia apropriados, observando as normas técnicas do CFM, então normas já existentes do CFM em relação a guarda, manuseio, transmissão de dados, confidencialidade, privacidade, garantia do sigilo profissional, então eu já tenho lá desde 2002 uma normativa sobre isso, também obrigando aquelas pessoas jurídicas que prestam o serviço de telemedicina a terem um médico inscrito no próprio Uh, conselho Regional, né, em que aquela empresa estiver sediada. Então, eu acho que é, é importante também né, nós colocarmos isso que, ok, como o próprio Eduardo disse, nós estamos vivendo um momento de pandemia, então é um estado de emergência em saúde pública, nós poderíamos chamar aí de momento de exceção, mas nós temos já né, há, há 20 anos praticamente, ou quase 20 anos, uma norma do Conselho dizendo que o médico deve sim escolher né, Aquelas plataformas que tenham, inclusive, já um diretor médico com registro no conselho. É que essa informação acabou se perdendo né, no momento da pandemia, mas ela já está lá apontada nessa resolução específica. Então, acho importante que a gente diga isso. Sem dizer que plataformas comerciais de videoconferência, elas são com certeza, né, menos seguras, e tem uma política de privacidade que não foi criada para que dados sensíveis, nesse caso os dados de saúde, trafegassem por meio dela, seja lá por áudio ou por vídeo. Então, como eu falei, legalmente não há nenhum OBST, mas se o médico puder e tiver a possibilidade de utilizar uma ferramenta específica criada com essa finalidade, ele vai vai levar em tese aí um um atendimento mais seguro para o seu paciente, como o próprio Bruno falou, né, bem em tese porque há muitas plataformas que foram criadas a toque de caixa, né, só para serem serem utilizadas comercialmente nesse momento da pandemia e há outras que não, outras que são mais bem estruturadas que seguem aí né, o, o manual de requisitos técnicos da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, é, algumas já foram criadas observando a RIPA, compliance, né, então pensando aí nessa lei específica americana que é lá de 96 e que já traz essa preocupação com a questão da, da segurança de dados né dos dados que dos pacientes encaminhados para as operadoras de planos de, de saúde então é uma, é uma legislação que já existe há 26 anos, né, muito tempo, então já é sólida e é seguida pelas grandes empresas, pelas empresas mais renomadas. Então acho que é só essa observação que eu gostaria de fazer e gravação é isso. Voltando à sua questão é, você grava se quiser, né, e grava com autorização do paciente, com certeza, e esclarecendo ao paciente que ele também precisa da sua autorização.
0: Você está ouvindo ORLQS.
1: Bom... Então, aproveitando, já que foi bem explicado, né? a gente já falou sobre os prontuários eletrônicos, que não existe realmente a necessidade de de filmagem, mas que seria muito interessante que se fosse feito. Eu acho que um dos temas muito importantes que a gente tem que citar, inclusive como Associação Brasileira de Otorrino, são os valores que podem ser retidos perante uma consulta de telemedicina. Isso é muito importante. E como a gente pode fazer? Porque existe um certo questionamento. Você pode fazer um primeiro atendimento virtual, depois um segundo atendimento presencial, isso é considerado como retorno, isso é considerado como consulta presencial é, primeira consulta, então eu queria começar com a doutora Sandra para falar um pouquinho da legislação, se é que já existe ou não, uma vez que ela existe já essa legislação de pessoas fazendo há 20 anos, mas eu acho importante que agora nesse momento de pandemia essas coisas têm que ficar muito claras, inclusive para o médico que está atendendo, para que ele não tenha aferido o seu direito de receber por aquilo que ele trabalha.
2: Perfeito, Eduardo. Só uma observação: nós, apesar de termos aí uma legislação antiga, né, do ponto de vista ético, sobre telemedicina, nós não tínhamos autorizada a prática da teleconsulta. Então, era sempre foi possível fazer telemedicina em todas as modalidades, a exceção da teleconsulta. Então, é, é algo é, no, na, na nossa realidade é algo realmente muito recente, né? Isso vem aí desde de o ano passado, o ano retrasado, né, 2020. Então, é, é, nós estamos aprendendo. Com isso, no começo da pandemia, a própria é, ANS teve de, rapidamente, é, disparar algumas notas técnicas para que as, os, as operadoras de planos de saúde também pudessem se posicionar em relação aos seus usuários, no sentido de que não deve haver uma diferenciação para uma consulta, inclusive é, econômica, aí, né, em relação aos honorários, é, em relação a, a, ao pagamento do médico, né, e não deveria ser negado ao paciente, a consulta à distância, a teleconsulta. Então, ela é, emitiu essa nota técnica no sentido de que pre, é, consulta presencial e consulta à distância é consulta, ponto. É, a responsabilidade do médico é exatamente a mesma, se não maior ainda quando se fala numa consulta à distância, porque o médico está privado de um exame físico completo, como o Bruno já colocou. Mas também a nossa técnica dizia que cada operadora, por sua vez, poderia, de acordo com um contrato né, já existente com o médico credenciado, criar as suas próprias regras. Aí, na prática, nós tivemos algumas operadoras através de token, através de, de diversas formas né, de autorização permitindo que os médicos credenciados fizessem a teleconsulta, Muitas das operadoras trouxeram a prática da teleconsulta para um, como um serviço a mais, né? Então, é, passaram inclusive a criar canais de comunicação exclusivos para a teleconsulta, o que é bastante interessante, e a estimular a teleconsulta a seus pacientes. Então, eu vejo que se nós não temos ainda uma norma muito clara com relação à, à obrigatoriedade, né, da, da teleconsulta para todos os tipos de planos de saúde, nós temos já a prática sendo... Incorporada pelas operadoras de plano de saúde. Eu tenho visto que que os os pacientes têm conseguido reembolso, sim, quando eles fazem atendimento com médicos que não são credenciados, né? E só no começo da, da pandemia que nós tínhamos aí uma resistência muito grande das operadoras. Nesse momento, eu vejo que ainda algumas operadoras querem praticar valores diferentes e, contra isso, o médico tem sim que se manifestar. Ele não pode permitir que haja uma diferenciação de honorários exatamente porque é um ato médico e tem que ser remunerado como um ato médico porque a responsabilidade, como nós falamos aqui, é exatamente
1: a mesma. E você, Bruno, na prática, você quer complementar alguma coisa sobre isso, não?
3: Perfeito, concordo que os honorários devem ser exatamente os mesmos da consulta presencial. E como é que você vai pensar se inclui retorno, se não inclui retorno, se a consulta presencial complementar conta como retorno ou não? Isso depende da estruturação do seu plano de negócio vou dar um exemplo daqui de como eu faço. Eu faço a teleconsulta, vamos supor que é um caso novo, e vamos supor que a suspeita é uma rolha de cera. Então, eu peço para o meu paciente vir ao consultório, assim que ele puder, faço a remoção da rolha de cera, e essa vinda ao consultório, essa consulta complementar presencial, não conta como retorno, conta sim como uma complementação da teleconsulta. Então, eu não cobro mais nada e ele ainda fica com o direito a um, um retorno. O que eu cobro, se realmente for uma rolha de cera, Eu cobro o procedimento médico, ou a retirada da rolha de cera, ou a a nasofibrolaringoscopia, mas a consulta complementar presencial não é cobrada e ele ainda fica com direito a um retorno. Acho que isso é importante pontuar para os colegas pensarem pensarem como vão estruturar o seu serviço
2: Bruno e também dizer que é, não existe nem obrigatoriedade do o médico garantir o retorno ao paciente que e essa na verdade é uma é uma prática né que o a, acabou assim se solidificando na medicina como ah, dentro de 30 dias que é o tempo que o paciente tem para fazer os seus exames ele tem direito a um retorno mas não existe aí uma obrigatoriedade nem sob o ponto de vista ético nem sob o ponto de vista legal né? então é realmente um, um acordo sempre entre
0: médico e seus pacientes perfeito excelente Bruno, eu tenho uma pergunta a jato que eu quero que tu responda, da questão dos dispositivos digitais e da videotoscopia, que a gente já viu alguns videotoscópios anexados na câmera do do iPhone ou do, enfim, do celular e aqueles relógios que aferem, eu acho que pra gente não entra tanto pela questão da pressão, diabetes, seja o que for dos, enfim, licosímetros e seja lá o que for, mas da videotoscopia e dessa questão de abrir a boca e olhar a boca do paciente, o que, que que tu acha disso, se funciona ou não e, e aí depois eu já tenho uma outra pergunta para te fazer na sequência, aí, que eu acho que é muito importante.
3: Legal. Uh, o tema da telepropedêutica é fascinante. É um grande tema que todos devemos nos uh, aprofundar com o tempo, né? Uh, sim, os dispositivos vestíveis e implantáveis em breve vão poder sim aferir diversos sinais vitais, inclusive a parte de otorrinolaringologia. Vamos pensar que, há pouco tempo atrás, ninguém tinha um saturômetro em casa. Com a pandemia... Muita gente, principalmente quem tinha um pouco mais de condição financeira, né? Classe média para cima, todo mundo hoje tem um saturômetro em casa porque o Covid levava à dessaturação. Todo mundo tem balança em casa, muitas pessoas já têm os smartwatches que marcam um monte de coisa em relação a, a, aos sinais vitais. E sim, nós já temos, por exemplo, um aparelho que chama Title Care, que é inclusive distribuído por uma operadora aqui de São Paulo, a Care Plus, para os seus pacientes, que permite, por exemplo, fazer a videootoscopia à distância, orientando, inclusive, como posicionar o mecanismo e, até onde eu sei, com resultados bastante satisfatórios. Na minha opinião, em breve, da mesma forma que a gente tem um termômetro em casa, todos terão possibilidade de ter dispositivos que aferem diversas áreas, inclusive, otorrinolaringológicas do nosso corpo humano. Então, é, sim, em breve isso vai ser uma realidade bastante plausível para toda a população.
0: É, realidade que parece que está vindo junto com uma inteligência artificial, né?
3: Perfeito. Que a
0: gente vai colocar o otoscópio dentro do ore... do... da nossa orelha, ele vai ver ali na tela do, do celular e eu O celular já vai dizer o nosso diagnóstico, basicamente, né? É verdade. E agora, assim, bem prático, tá? Uma coisa diretaça, assim. Tem um paciente que eu quero fazer... Depois de fazer essa consulta, eu preciso receitar um antibiótico. E aí, eu preciso mandar uma receita pra ele. Então, se eu tô no Zoom, se eu tô com esses outros aplicativos ou alguns softwares mesmo de clínica, eles não têm relação com receita digital. Me ajuda... A fazer uma receita digital com, eu não sei se um certificado digital, se uma assinatura digital, como é que eu faço para fazer uma receita de antibiótico para esse paciente, para ele poder comprar isso na farmácia? E assim, a gente sabe que tem as formas é, que são verdadeiramente corretas, usuais, e é claro que às vezes a gente acaba fazendo outras formas que dão certo também para um paciente. Então me fala um pouquinho como é que eu posso inicialmente fazer uma receita digital para esse paciente.
3: Perfeito. Como a gente está nesse momento de transição, e de implementação da tecnologia, a aceitação cultural da teleconsulta, realmente tem a prática, que é o que a gente faz, né? muitos colegas fazem no dia a dia, e tem a teoria, que seria o mundo ideal. né? Para começar, na minha opinião, todos têm que ter um certificado digital, e isso, inclusive, é fornecido gratuitamente pelo próprio Conselho Federal de Medicina e por diversos serviços de saúde, hospitais e clínicas já têm fornecido isso para os seus médicos. Eu vou citar aqui três formas da gente fazer esse receituário digital, formas válidas, jurídicas e que não são tão difíceis assim. Primeira forma, se você assinar um PDF corretamente com a sua assinatura digital, contendo nessa sua assinatura o seu CRM, o seu RQE, o seu endereço, nome completo, eh, podendo ter ou não a representação gráfica da sua assinatura, que isso sim não é obrigatório, mas esses outros elementos eles são obrigatórios, o PDF com certificado digital tem uma validade jurídica em todo o território nacional. Então, assinar um PDF com certificado digital é muito tranquilo, é muito fácil. Segunda forma, você pode utilizar eh, plataformas eh, dedicadas a isso Vou citar aqui, sem nenhum conflito de interesse, duas opções, que é a Memed e o Nexodata, que enviam através de links de SMS a receita digital para o paciente. E a terceira forma, que também já está disponível aí, E para os médicos, inclusive gratuitamente, é através da plataforma do Conselho Federal de Medicina e Conselhos Regionais de Medicina. É um pouco burocrática, talvez ainda não seja tão amigável, mas sim, é uma solução disponível. Mas a gente sabe também que na prática se você manda até uma foto de uma receita para o paciente e o paciente imprime, de preferência em formato colorido em alta definição, muitas vezes a farmácia vai aceitar e vai vender esse antibiótico ou esse psicotrópico para o paciente. A gente sabe que isso, na prática, muitas vezes dá certo, sim. Espero aí ter ajudado com isso, Roberta.
0: Excelente. A a, a nossa experiência, a gente estava até falando antes, né? Tem um pouco de regionalismo, eu acho, que alguns lugares e algumas farmácias aceitam a foto no no WhatsApp, parece que tem algumas farmácias que acabam não aceitando, e a questão da receita digital, realmente, alguns hospitais e alguns sindicatos, grupos médicos, acabam oferecendo para os seus associados e parceiros essas questões de fazer a receita digital via seu sistema, mas eu acho que como um passo a passo, eu acho que realmente, a questão, então, principal primeiro é fazer um, um certificado digital e uma assinatura digital, né Bruno? Isso mesmo. Isso a gente, enfim, daí corre atrás e aí depois entra com essa questão de conseguir fazer essa essa receita Sandra tem alguma colocação aí para fazer para gente Tenho sim, sim. É, voltando àquela nossa conversa
2: prévia né é, o nosso o nosso aquecimento antes de começar a gravar o podcast nós estamos falando sobre as, as diferentes aceitações né cada lugar alguns aceitam só com com assinatura com certificado digital outros pode ser a sua imagem é, eu estava pensando no fundamento jurídico. A questão é a seguinte, quando nós tivemos a a lei 13.989 aprovada no Congresso, houve houve dois vetos do presidente na sequência, quando ele foi sancionar, e um deles se referia exatamente à questão da receita digitalizada. Então, houve um entendimento muito inteligente naquele momento por parte do governo de que uma receita digitalizada é diferente de uma receita digital. né? Uma receita digitalizada nada mais é do que o imagem. Então, num primeiro momento, houve o veto da presidência em relação a esse artigo específico da lei. No entanto, posteriormente, o Congresso, os vetos, eles sempre voltam ao Congresso para análise. Quando esses vetos foram para o Congresso, o Congresso decidiu derrubar o veto é, e manteve na lei né, a permissão para que as prescrições que fossem também digitalizadas, né? então a tal da imagem enviada pelo WhatsApp, fosse aceita. Só que há uma, uma contra, um, na verdade, aí a gente tem um contrassenso, porque a Anvisa é, manteve aí uma determinação dela, no sentido de que as, a, os medicamentos de controle especial só deveriam ser dispensados pelas farmácias se houvesse assinatura com certificado digital com chave ICP Brasil. Então nós ficamos aí com duas realidades. Uma que a lei traz e outra que é a norma regulamentativa aí, né? Que é a da Anvisa. E é é nessa contradição que nós estamos vivendo nesse momento. Por isso que nós temos lugares que estão aceitando e lugares que não estão aceitando. Até que venha aí uma nova regulamentação pós-pandemia é, determinando que tipo de prescrição deverá ser aceita pelos estabelecimentos, é, pelas farmácias. Né? Isso que é, é só essa observação que eu gostaria de fazer.
0: ORLCast, o podcast da Boa!
1: Pessoal, infelizmente a gente está chegando ao final desse episódio. Gostaria de agradecer a participação aqui da doutora Sandra doutor Bruno. Um tema muito legal, controverso, com muita coisa nova, legislações a serem feitas, legislações que já existiam, mas que tem ajudado na pandemia sem sombra de dúvidas. Então eu queria que Pensando nisso, doutor Bruno Rossini desce a sua mensagem aos nossos ouvintes e depois doutora Sandra. Pessoal,
3: muito obrigado pelo convite para participar desse podcast. Estou muito feliz aí com o que eu escutei. Acho que nós estamos todos evoluindo nessa nova forma de atendimento para nossos pacientes. E no final, quem vai se beneficiar é a população. Eu fico à disposição na defesa profissional para conversar com vocês e ajudar a pensar nos melhores caminhos contem comigo.
2: Mais uma vez, agradeço pelo convite. Achei que a conversa foi ótima, muito esclarecedora. É, acho importante que o, o, todos os profissionais incluam a teleconsulta e outros tipos também né, de modalidades aí da telemedicina é, dentro do seu consultório, porque é possível fazer a teleorientação, telemonitoramento, e isso só vai trazer benefício para o paciente, uma aproximação com o paciente, mas sempre com ética e segurança jurídica. Do meu lado, eu estou ali né, no departamento jurídico, é, à disposição para qualquer dúvida que haja com relação a todos os temas que nós tratamos aqui. E, mais uma vez, é, eu agradeço pela, pelo
0: convite. Muito bom, pessoal. Eu queria super agradecer a presença de vocês, a ajuda. A ajuda, eu acho que foi realmente muito, muito importante a gente ter, ter trazido esse, esse assunto aqui pra, como pauta do nosso ZORL Cast. E queria lembrar, então, a todos que a gente vai voltar agora com todo o nosso conteúdo científico, tem muita coisa boa, tem muita ação nova da BOL então esse ano é um ano que de novo vai estar super bacana, cheio de, de coisa enfim, de coisa legal aí pra gente trazer para vocês. É, lembrar sempre que a gente também tem muito conteúdo pelo site da BOL, no abolccf.org.br é, Nos vemos nos próximos podcasts, obrigada pela presença de vocês mais uma vez e até lá!